0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Escale. Depuis lundi se tient à Genève la semaine du commerce électronique, la E-Week, organisée par la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cet événement rassemble plus de 3000 acteurs dans ce domaine, ici de 130 pays pour discuter de thèmes aussi variés que l'impact de l'intelligence artificielle sur le développement, les pratiques numériques respectueuses de l'environnement ou l'autonomisation des femmes. Tout en attirant l'attention sur le potentiel que peut jouer le numérique pour relever le défi du développement, la s'inquiète du fossé qui se creuse entre pays en développement et les autres dans ce domaine. Pour évoquer ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Cécile Barrère, spécialiste des questions liées à l'économie numérique à la CNUSAID, et Henri Monceau, représentant permanent de la francophonie auprès des Nations Unies à Genève et ancien directeur de la Direction de la francophonie économique et numérique. Ce sont nos invités cette semaine. Cécile Barrère Henri Monceau, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Cécile Barrère, le thème de cette e-week 2023, c'est façonner l'avenir de l'économie numérique. Qu'est-ce que ça signifie et dans quel sens la façonner
1: alors, effectivement, la, la e-week, vous l'avez rappelé, attire de nombreux euh, représentants des pays en développement, notamment, mais aussi des pays développés. Et elle contribue au dialogue global que la CNUSED a instauré depuis plusieurs années déjà. Cette édition euh, est euh, tournée vers la transformation des opportunités numériques en gains de développement partagés. Euh, je crois qu'on a fait le constat depuis plusieurs années euh, à la CNUSED qu'effectivement, les pays en développement étaient, euh, avaient de nombreuses difficultés pour euh, intégrer l'économie numérique, hein, qui offre de nombreux avantages. Et donc, il est important cette année de voir ensemble comment on pouvait, euh, euh, avec les partenaires, hein, non seulement la CNUSED, mais aussi les partenaires, hein, aider les pays en développement à intégrer cette économie numérique.
0: Henri Mosso, pourquoi est-ce que la francophonie participe à, à cette semaine eh D'abord parce que la francophonie, euh, son, son cœur, euh, sa
2: mission, euh, ce sont les pays en développement. Euh puisque c'est une organisation qui a été créée par des pays africains, euh, initialement, et qui, aujourd'hui, comporte 54 États et gouvernements membres de plein droit, euh, 88 au total sur les cinq continents, mais une majorité euh, sont des pays en développement ou des pays parmi les moins avancés. Et donc, euh, clairement, la question numérique est au cœur de nos travaux depuis euh, longtemps euh, et, et fondamentale euh, pour assurer ces... Euh, cette, cette euh, meilleure approche du développement global. On ne peut pas aujourd'hui euh, vivre de manière déconnectée euh, et participer euh, à l'économie globale, à l'économie mondialisée. On ne peut pas être déconnecté et bénéficier, euh, de des services de santé euh, qui sont en train euh, de, de, de se développer sur ce plan-là à grande échelle. On ne peut pas être déconnecté et aussi bénéficier euh, d'un ensemble de connaissances ou, ou d'un accès euh, à l'éducation dans les mêmes conditions que d'autres acteurs. Et en effet, il y a beaucoup à faire euh, pour rattraper une situation euh, qui aujourd'hui n'est pas brillante de ce point de vue-là.
0: On va revenir après sur le, le fossé entre les, les pays en développement et, et, et les pays dits développés. Mais Cécile Barré, en quoi justement cette, ce monde du numérique peut favoriser le développement économique et, et le développement durable des pays
1: Alors, euh, favoriser l'inclusion numérique, c'est crucial pour favoriser le développement. On voit bien dans les pays développés, que ce soit l'Union européenne ou, ou les États-Unis, on euh, un des facteurs de la croissance à l'heure actuelle, c'est grâce au numérique. Euh, et, et ce qu'on sait effectivement, c'est que euh, l'économie numérique n'apporte pas que euh, du, po du positif, mais aussi des risques. Et les risques, notamment euh, au niveau de la durabilité, euh, c'est effectivement limiter l'empreinte euh, climatique de tous les appareils qu'on utilise. Donc là, il y a des responsabilités, pas simplement pour les gouvernements, mais aussi pour l'industrie, de fa fabriquer des appareils qui peuvent ré être réutilisés. Euh, donc tout ça, ce sont des questions qui sont discutées effectivement pendant la E-Week. Euh, où on essaie de trouver des solutions, effectivement, pour limiter l'empreinte climatique. Ça, c'est, je crois, un message fort euh, de la semaine e-commerce, euh, e c'est comment faire pour que les technologies aident les pays en développement et que, pour globalement, euh, ces technologies ne représentent pas un danger aussi pour euh, l'empreinte climatique
0: alors justement, l'économie numérique peut favoriser le développement, mais en ce moment, ce qu'on constate davantage, c'est peut-être un fossé grandissant entre les pays en développement, on en parlait avec Henri Monceau, et, et les autres pays. Et, 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 et d'ailleurs, votre secrétaire général ouais. disait que bah, le temps presse pour, pour éviter que ce fossé ne devienne insurmontable.
1: C'est juste. Hein, le temps euh, presse. Hein, et ça fait quand même plusieurs années que la CNUSED le dit. Nous avons, à travers euh, de nombreux euh, programmes d'assistance technique, notamment à travers les évaluations de l'état de préparation des pays au commerce électronique et les stratégies que l'on prépare, on arrive à identifier des obstacles dans plusieurs domaines, que ce soit l'accès aux technologies. Hein, on sait, euh, pour donner juste un chiffre, 36% des pays euh, en développement sont connectés sont connectés, donc c'est la moitié en fait de, au niveau global qui est de 66%. Donc il y a un fossé numérique hein, euh, qui est surtout au niveau rural et urbain. Les capitales en général dans les pays en développement sont connectés, mais pas euh, au niveau rural. Et puis il y a un deuxième problème aussi, c'est euh, l'utilisation de ces technologies. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés, mais en fait qui ne les utilisent pas.
0: Henri Mosso, vous l'avez dit au début de cette interview, au sein de vos membres, vous avez des pays les moins avancés, vous avez des pays en développement, vous avez aussi des pays développés. Alors comment est-ce que vous, au sein de votre organisation, vous luttez justement contre ce fossé numérique entre vos pays membres comme Cécile l'expliquait très
2: bien, aujourd'hui euh, la, la réalité euh, du débat multilatéral du débat euh, à l'échelle internationale euh, sur cette question fait face à pas mal d'obstacles parce qu'en réalité le numérique s'est construit euh, à partir euh, d'initiatives privées alors même si c'était sur des financements publics, mais dans les faits nous avons euh, un, un secteur euh, qui est très puissant euh, qui, qui touche euh, nos vies ou euh, euh, la plupart des vies euh, des habitants de la planète aujourd'hui mais qui en même temps est très très peu régulé. Il est beaucoup plus simple euh, de mettre sur le marché une nouvelle application ou un produit numérique qu'un simple aliment par exemple euh, qui doit passer par toute une série euh, d'autorisations. Euh, je, je ne parle pas des médicaments. Donc il y a cette situation un peu de rattrapage à avoir à l'échelle globale. Euh, on voit par par exemple, l'Union européenne euh, prend pas mal de décisions depuis trois euh, ou quatre ans euh, pour euh, créer cet environnement régulatoire. Et si vous vous placez du point de vue euh, des, des pays en développement, on est dans une situation qui est plus complexe encore parce que il y a d'une part un, un combat pour accéder. Euh, simplement à la connectivité donc pour pouvoir euh, participer euh, de, de cet univers numérique et qui, vous, qui, qui place les acteurs en situation parfois difficile aussi pour créer des régulations qui protègent leur, leur population. Euh, donc, c'est pour cela qu'il est extrêmement important, d'une part, d'avoir les éclairages. Et le travail que la CNUSET fait est formidable. Il faut comprendre la, la situation. C'est un monde qui est très, très complexe euh, puisque euh, finalement ce qui euh, va participer de la gouvernance euh, du numérique relève à la fois des acteurs privés relève d'un certain nombre euh, d'organismes d'établissement de euh, des normes euh, va relever ensuite du travail euh, de gouvernement ou d'agence spécifique et puis à l'échelle multilatérale, il faut, il faut comprendre euh, cartographier quelque part cet univers. Euh, de ce point de vue là, je le redis, euh, la d'autres acteurs aussi euh, à Genève principalement comme l'Union Internationale des Télécommunications, font vraiment euh, un, un, un boulot qui est très utile. L'autre chose, c'est de pouvoir mettre autour de la table tous les acteurs. Et là aussi, il y a un fossé qui est important. Il y a par exemple à l'OMC des négociations euh, sur le, le, le commerce électronique, euh, qui est des négociations plurilatérales, qui ont été entamés en 2018, qui aujourd'hui regroupent plus d'une centaine de pays, mais parmi lesquels il y a seulement six pays africains. Euh, et, et la raison est simple, c'est que les, les acteurs ne sont pas outillés euh, pour aborder de telles négociations. Donc nos efforts euh, doivent redoubler, et il est important euh, de, que des organisations comme euh, la francophonie, qui est, vous savez que les Nations Unies sont organisées... Euh, régionalement, donc ce sont des groupes régionaux qui négocient euh, dans le cas de la francophonie nous sommes un intergroupe en quelque sorte nous pouvons rassembler à la fois des acteurs euh, qui viennent du nord, du sud de l'est, de l'ouest euh, et qui euh, peuvent travailler ensemble de manière euh, non contraignante puisque nous ne sommes pas une organisation normative et nous pouvons ainsi euh, tenter de faciliter tout ce processus cette chaîne d'acteurs euh, au sein du système des Nations Unies, euh, au sein d'autres organisations, euh, doit permettre, je crois, euh, de civiliser et de politiser euh, au sens euh, euh, étymologique euh, du terme, c'est-à-dire d'inclure dans la cité euh, le numérique aujourd'hui, qui est, qui est, il faut bien le dire, qui s'est développé de manière un peu sauvage euh, jusque-là.
0: Alors justement, Cécile Barrère par rapport au fait qu'il manque de réglementation aujourd'hui pour pour réguler ce, ce monde numérique, vous notez aussi qu'il euh, y a une quasi-situation de monopole de la part du traitement des données, par exemple, où il y a seulement cinq, euh, cinq plateformes qui gèrent un peu toute cette question des données dans le monde. C'est aussi un problème, ce quasi-monopole
1: ah oui, absolument. Donc, l'économie numérique fondée sur les données offre au pays un, un vaste potentiel pour stimuler la croissance économique. Donc, quand on voit qu'il y a une concentration de ces cinq plateformes euh, qui contrôlent la, la plupart des étapes de la chaîne de valeur en fait, des données, euh, effectivement, euh, il y a un déséquilibre certain. Alors, comment, comment rattraper le retard De nouveau, euh, il faut redoubler d'efforts au niveau national, global, régional, euh, pour combler les fossés dont on a parlé tout à l'heure. Hein, parce qu'il n'y a aucune plateforme dans les pays en développement qui peut faire la compétition aux plateformes des états unis et, et de la Chine. Donc il y a un réel problème euh, et ce problème-là il s'attaque, euh, il faut s'attaquer au problème de gouvernance, comme le soulignait euh, M. Monceau et, et euh, faciliter euh, les capacités, l'accès le, de nouveau, c'est toujours la même problématique si les pays en développement et les entreprises qui sont des petites, micro même, entreprises ou euh, solo entrepreneurs, ne peuvent pas s'outiller il n'y aura jamais de concurrence et on restera en situation de monopole. Et là, effectivement, c'est un souci au niveau global et auquel on doit tous euh, s'atteler pour... Euh, pour, pour dénoncer ça et pour outiller les pays. Euh, et, et encore une fois, je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit euh, M. Monceau tout à l'heure. La CNUSET fait son travail, mais elle le fait dans son domaine en particulier. Et c'est pour ça que nous avons créé cette initiative hein, qui s'appelle E-Trade Fall. Il n'y a pas de traduction en français, mais c'est E-Trade Fall, ça se comprend. Commerce électronique euh, pour tous. Hein. Pour tous <rire> mais, voilà. Et qui euh, donc réunit 35 partenaires, euh, dont l'IUT, l'OMC, euh, toutes les commissions régionales des Nations Unies, euh, des banques aussi, euh, de développement, euh, la Banque mondiale, euh, la Banque africaine de développement, et tous ces acteurs sont importants pour essayer de euh, mettre à niveau et faire en sorte que les pays en développement puissent profiter à minimum de ces opportunités.
2: Oui, si, si, si vous permettez, euh, c'est vraiment très important. Hein. Euh, Cécile vient de rappeler qu'il y a deux pays, et la CNUSET avait produit en 2018 une étude qui était lumineuse de ce point de vue-là, qui concentre en réalité 90%, 90% de toute la valeur produite par l'économie des plateformes aujourd'hui. Ce sont les États-Unis pour 63% à l'époque, euh, si je me souviens bien, et la Chine pour 27% euh, à peu près. Ce sont des pays qui ont eu des stratégies différentes autour du numérique. Mais ça veut dire que tous les autres pays au monde, dont toutes les régions, même celles qui sont très connectées, sont en réalité dans une situation de faiblesse euh, sur le plan économique, sur le plan du pouvoir, de la puissance euh, économique. Et, et, et donc, il est très important, je pense en particulier que les, les Européens, euh, que les Américains du Nord, en, en dehors des États-Unis, euh, que, que, que tous ces acteurs euh, sachent que en réalité, ils ont tout intérêt à trouver euh, des terrains d'entente avec les acteurs du Sud, avec l'Afrique, avec euh, un certain nombre de pays asiatiques, des pays d'Amérique latine, pour obtenir cette régulation à l'échelle globale qui permettra euh, de jouer euh, sur un terrain, euh, disons, euh, mieux adapté euh, et qui va donner davantage de chance à chacun. Ah. Euh, c'est fondamental pour le développement de l'économie numérique.
1: Il faut trouver des règles équitables, hein, mmh. des règles du jeu équitables hein, pour tout le monde. Hein. Ouais.
0: Et dans le même ordre d'idées, vous allez beaucoup évoquer euh, durant cette semaine la question de l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi un, euh, une thématique qui se développe de manière un peu chaotique, où il n'y a, a pas de gouvernance aujourd'hui autour de cette intelligence Artificielle et en plus elle est développée par des, des entreprises privées, elle a des impacts euh, importants pour les populations. Alors, à la CNCE, vous plaidez pour davantage de, de gouvernance euh, sur cette question.
1: Oui, tout à fait. Et comme vous le dites, c'est un sujet nouveau qui, même nous, nous commençons à l'utiliser péniblement. Mais il faut absolument des règles de gouvernance de nouveau. On sait que l'intelligence artificielle va révolutionner de plus en plus l'économie. Donc, par conséquent, il faut, il faut offrir ce forum de discussion pour discuter de nouveau des avantages et des risques et de l'accès. Comment les pays en développement vont pouvoir utiliser et trouver un équilibre un équilibre subtil entre l'innovation euh, et la protection euh, des droits de l'homme aussi, euh, de, de, des droits sociaux, euh, par le biais de la réglementation. Donc toutes ces questions, elles sont nouvelles hein, euh, et elles prennent une place importante dans, dans les discussions de la semaine e-commerce et bien sûr dans, dans les futures discussions, dans les forums qu'on va avoir à, à la CNUSED aussi.
0: Henri Monceau, justement, sur cette question de, de l'intelligence artificielle et aussi de voir que de, dans vos pays membres, il y a des, on l'a dit, on l'a répété, il y a des, des pays qui, qui ont des difficultés économiques, etc. Comment est-ce qu'ils peuvent gérer euh, cette question du numérique, de l'intelligence artificielle plus particulièrement, alors qu'ils qu doivent faire face à des, à des problèmes économiques majeurs alors,
2: d'abord, rappeler qu'il
0: y a euh, dans, dans la plupart des
2: pays du Sud et notamment les pays d'Afrique francophone pour parler de, de ce que je connais un peu des pépites aujourd'hui. Il y a un travail qui se fait euh, sur le, le, le développement de l'ingénierie numérique de l'intelligence artificielle et même euh, de, de, du numérique quantique euh, qui est euh, très avancé dans un certain nombre de pays. Il n'empêche que euh, l'enjeu et en effet d'aller beaucoup plus loin en termes de formation, en termes d'égalité des chances pour la formation numérique, ce qui est, ce qui est une approche vraiment... Euh, Indispensable sur ce débat euh, qui, qui se fait jour là entre innovation et régulation, à nouveau euh, évitons euh, de laisser entrer le loup dans la bergerie et euh, de laisser croire que euh, il ne faudrait aucune règle pour pouvoir aujourd'hui progresser, inventer, euh, créer ou développer. Ce n'est absolument pas vrai euh, lorsque euh, ChatGPT a commencé à prendre de l'ampleur. Euh, vous savez et que, que à sa suite euh, d'autres acteurs, alors Microsoft qui est un des euh, qui, est, qui est un des euh, financiers, des, des investisseurs au sein de ChatGPT, mais mais aussi Google, d'autres acteurs ont annoncer, développer leur propre intelligence artificielle, ils ont dit en même temps à leurs clients hein, pour, pour les versions payantes de ces intelligences artificielles écoutez, si vous avez des problèmes de propriété intellectuelle à un moment donné c'est-à-dire euh, si euh, euh, vous vous rendez compte que les contenus qu'on vous donne à travers l'intelligence artificielle euh, peuvent euh, être protégés par ailleurs puisque toutes ces intelligences se, se, se nourrissent euh, de, de tas de contenus qui sont exploités de différentes manières, euh, eh bien, pas de souci, nous allons euh, vous garantir euh, tout, tout coût éventuel, donc des frais de justice et autres. Il est évident qu'un petit entrepreneur, euh, aujourd'hui, euh, certes au Togo ou en République démocratique du Congo, mais aussi en France, euh, en Suisse euh, ou, euh, ou en Roumanie, ne peut pas être, se placer dans la même situation. Donc, si vous n'avez pas de régulation pour permettre l'innovation, euh, vous n'allez pas protéger ces entrepreneurs et vous n'allez pas leur donner des conditions favorables pour développer leurs outils. Donc, il est très important, encore une fois, euh, que les pouvoirs publics et notamment euh, sur le plan international se saisissent euh, de ces enjeux pour offrir un cadre apaiser un cadre favorable évidemment à la création, mais qui ne soit pas la jungle. C'est vraiment un débat qui est essentiel aujourd'hui et j'espère beaucoup que le pacte numérique mondial qui est en discussion euh, depuis quelques semaines maintenant à New York. Et nous avons d'ailleurs euh, le, le plaisir d'avoir ici à la IWIC e les deux co-facilitateurs, euh, l'ambassadeur euh, de Zambie euh, auprès des Nations Unies à, à New York et euh, sa collègue suédoise. Donc c'est très important que ce pacte adresse cette question
0: et que euh, nous puissions euh, progresser en termes d'environnement régulateur. Cécile Barrère et Henri Monceau, un grand merci d'avoir participé à cette émission. Cécile Barrère, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions liées à l'économie numérique à l'ACNUSED. Et Henri Monceau, représentant permanent de la francophonie auprès des Nations Unies à Genève, à très bientôt.